0: Dobar dan i dobrodošli u novu emisiju Psihologija uspjeha. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a današnja moja gošća je Snježana Bahtijari, direktorica marketinga, komunikacija i društvene odgovornosti u Ericsson Nikola Tesla. Jako mi je veliko zadovoljstvo pozdraviti vas, e, gospođe Bahtijari, jer e, uistinu je vaša PR karijera do sada impresivna i može se reći da jako volite ljude. Dobar dan. Dobar dan i vama i vašim slušateljima. E, gospođe da počnemo, evo, odmah u sridu s najaktualnim pitanjem s obzirom na, evo, ovu sad aktualnu COVID krizu. U Eriksonu ste imali nultog pacijenta, to svi znamo, pa se može doslovno reći da je COVID kriza zalupala na vaša vrata prije nakon što je Hrvatska krenula u karantenu i prije formiranja kriznog stožera. Što je to značilo za vas, direktoricu komunikacija i društvene odgovornosti i kako ste se snašli? Koji su vam bili prvi koraci?
1: Pa da, cijela Hrvatska je znala kad je bio prvi, odnosno nulti pacijent i igrom slučaja to je bio naš kolega, mladi inženjer koji je taj tjedan 19. 19. veljače bio na nogometnoj utakmici u Milanu, vratio se i uredno bio u svom uredu u Zagrebu 21. 21. veljače. U trenutku kad se saznalo da je taj nulti pacijent u Hrvatskoj se pojavio, mi nismo znali da je riječ o našem zaposleniku. Ali je naš krizni stožer već prije jer je već tada bilo jasno da se pandemija polako širi i da je moguće, s obzirom da smo mi dio globalne organizacije, da je lako moguće da neko od naših zaposlenika, ljudi koji nama dolaze u posjet i tako dalje, bude imao problema upravo sa tom bolešću COVID-19. A, taj dan kad smo imali dakle, krizni e, stožer, mi smo razgovarali o a, sljedećem koraku, a to je u tom trenutku značilo zatvaranje za putovanja, odnosno zaustavljanje putovanja prema Italije jer je tada Italija bila izložena. I dogodilo se da na taj sastanak je kolega koji je bio član kri, kriznog stožera nešto malo zakasnio i kad je došao rekao je vi ste čuli. A mi smo rekli da i nastavili sastanak, misleći da on misli da je riječ o zatvaranju e, putovanja prema Italiji. I sastanak se bliži o kraju i kolega je nakon toga, mi smo to govorili operativno što trebamo napraviti, komunikaciju i tako dalje. I on je na, u jednom trenutku samo ove, rekao da, a šta ćemo onda sa našim zaposlenim? I mi smo tad zapravo shvatili da je riječ o našem zaposleniku, što po protokolu tada nije bila informacija koju smo mi bili saznali uh, službenim putem, nego je obitelj javila uh, u kompaniju i na taj način smo mi dobili informaciju da je riječ o našem kolegi. To ovako sad zvuči e, dosta simpatično. Međutim, u tom trenutku je to bio ogromni šok za nas. E, ja moram priznati u svojoj e, karijeri nikad nismo. Ja nisam imala situaciju u kojoj je toliki interes javnosti bio jer se e, taj multipacijent koji se pojavio u Hrvatskoj je zapravo bio i multipacijent u cijeloj globalnoj organizaciji, znači u cijelom, e, cijeloj korporaciji Ericsson, pa je dakle interes svih e, bio jako velik iza informacije a s druge strane mi smo se istog trenutka naravno ovaj organizirali i pobrinuli vezano za zdravlje i sigurnost naših zaposlenika, stupili u kontakt sa svim nadležnima od kriznog sta, stožera na razini zemlje do svih struktura koje su nama u tom trenutku mogle pomoći u donošenju potrebnih odluka. Komunicirali smo interno sa zaposlenicima, eksterno sa javnošću da se zna da je riječ o našem zaposleniku zato što je to bio jedini ispravni način da me u toj situaciji zapravo informiramo javnosti o tome. I poduzeli smo sve mjere da bi naša radna mjesta bila sigurna, to znači da smo nakon posjeta epidemiologa koji su obavili preglede i uputili 40 zaposlenika u samoizolaciju, ošto oni bili u mogućem kontaktu sa kolegom, dakle nakon tog njihovog stručnog posla mi smo u dva dana sljedeća praktički imali sve naše lokacije pod dezinfekcijom, čišćenjem i tako dalje. Znači nakon ta dva dana ljudi su se uredno vratili na, u svoje urede, a tijekom ta dva dana radili su od doma. Naravno kako situacija se nije popravila u vremenu, nego kao što vaši slušatelji znaju i cijela javnost došlo je dalje do širenja i sve većeg broja slučajeva samog zaraze ovaj, koronavirusom. Mi smo bili u situaciji da praktički radimo na dnevnoj bazi i Krizni stožer na čelu kojeg je bila gospođa Gordana Kovačević predsjednica, odnosno predsjednica kompanije nije ujedno i uprava, zajedno sa nekoliko članova našeg izvršnog poslovstva koji su svako u svojom području odgovornosti obavljali sve potrebne radnje koje su bile ovaj, u tom trenutku nužne i prioritetne, mi smo praktički počeli djelovati kao jedan uh, mali, ali vrlo uh, skladan i složan tim ljudi koji su na sebe u tom trenutku preuzeli uh, veliki dio uh, odgovornosti vezan za sve aspekte uh, ove ugroze koja nije bila samo zdravstvena uh, ili društvena, nego uh, isto tako i poslovna, odnosno ekonomska. Zato što je paralelno sa brigom o zdravlju uh, ljudi trebalo isto tako voditi računa da ti ljudi... Uh, uh, moraju nastaviti poslovati, moraju nastaviti raditi da mi kao kompanija moramo razmišljati o zdravlju ljudi, ali isto tako o nastavku poslovanja i rada. I to je sad ovak, kada ja to pričam, sve izgleda logično i sve se to dobro posložilo i moram priznati da smo dobili jako puno poziva ne samo iz Hrvatske nego iz cijelog svijeta koji su nam dolazili svakodnevno s obzirom da smo mi sve protokole koji smo imali i nove koje smo mi u međuvremenu osmišljavali, smo primijenili i to je se pokazalo izuzetno uspješno. Imali smo vrlo otvorenu, transparentnu komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama, ponajprije s našim zaposlenicima. Isto tako smo u tom razdoblju kad se pandemija širila i kad je bio veliki broj ljudi koji su oboljeli. Iako je Hrvatska, ako ćemo gledati u cijelini, odradila ogromni dobar posao. Vidimo i sami da taj broj zaraženih i smrtnih slučajeva je vizak u odnosu na većinu drugih zemalja. Dakle, mi u kompaniji smo isto tako postigli slične rezultate i praktički smo cijelo vrijeme imali sigurna radna mjesta, zbrinute ljude, informirane ljude, motivirane i nastavili smo poslovati premda smo nakon trećeg bili praktički cijelo vrijeme e, sa u modu rada od kuće
0: Ova COVID kriza je stavila Ericsson pod svijetla reflektora vezano za to što ste imali nultog pacijenta. Međutim, vi ste prošle godine bili pod velikim svijetlima reflektora s obzirom na to da je Ericsson slavio 70 godina uspješnog poslovanja u Hrvatskoj. Vi kao direktorica komunikacija imali ste ključnu ulogu u osmišljavanju projekta proslave ili obilježavanje te obljetnice. Pa evo s obzirom da znam koliko vam je na srcu su i zaposlenici i klijenti i općenito Erikson ispričajte nam priču što je to, kakav je to bio projekt za koji ste između ostalog i dobili nagradu Grand Prix.
1: Ovaj projekt od prošle godine, dakle obilježavanje 70. obljetnice Erickson Nikole Tesla je projekt koji je nastao kao jedan, jedna zahvala ili, dakle, svim generacijama zaposlenika Ericsona Nikole Tesle, koji su u ovih 70 godina stvorili ono što Erikson Nikola Tesla danas je. Mi smo hrvatski i regionalni lider u ICT-u, kompanija koja zapošljava 3200 zaposlenika, mahom visokoobrazovanih i najvećih hrvatski izvoznik znanja. Dakle, to je ono što se mi danas možemo pohvaliti. Međutim, nikad ne zaboravljamo da je kroz naš kompaniju prošlo pa skoro 25 zaposlenika koji su ostavili svoj trag i ugradili svoj dio u taj uspjeh Ericssona, Nikole, tesle danas. A mi smo danas i pridružena članica korporacije Ericsson, dakle sudjelujemo u razvoju tehnologije, naši stručnjaci rade u cijelom svijetu i kao takovi priznati su i za njihov rad i kreativnost i sve ono s čim oni danas doprinose na razvoju tehnologije i održivom razvoju zna cijeli svijet. A sama objetnica je bila i prilika da mi na jedan vrlo poseban, jedinstven način pokažemo, koliko nam je stalo do svega toga, pa smo između ostalog tim povodom izdali monografiju Eriksona Nikole Tesle povodom 70. obljetnice koja je i sam bila dosta veliki zalogaj, ali smo ga uspješno prebrodili i mislim ostavili ipak jedan zapis o djelovanju tako velike i važne hrvatske kompanije, a s druge strane smo okupili eto u areni 4,5 tisuće uzvanika, među kojima su bili naravno naši umerovljenici, naši zaposlenici, ljudi koji su s nama, dakle naši kupci ključni, partneri, akademska zajednica, dakle ljudi s kojima surađujemo, pa do držav, predstavnika državne vlasti koji su svojim sudjelovanjem u tom programu zapravo iskazali priznanje samoj kompaniji na e, uspješnom e, jubileju, ali isto tako i na e, tom jedinstvenom e, načinu na koji se e, kompanija nosi u tako kompetitivnom okruženju tako dugih niz godina, jer jedan je novinar jako lijepo napisao da je jako teško nabrojati zapravo velike kompanije koje su uspjele ostati i opstati u takvom kompetitivnom okruženju tako dugo. Tako da je to bio jedan e, vrlo, vrlo Prvo emotivan događaj. Ja moram priznat da kad se sjetim godine dana, dakle cijelu prošlu godinu mi smo radili zajedno naravno i sa suradnicima koji su nam u tome pomogli, naša vrijedna ekipa iz našeg marketinga komunikacije i društvene odgovornosti suradnice s kojima vrlo tjesno i dugo surađujem i koje su u tom dijelu pokazale veliku ponost, kreativnosti i znanje, ali to nam naravno nije bilo dovoljno, zato su nam i drugi morali ovaj, pomoći, pa ti naši projekti u kompaniji uvijek su takovi da se uključuje jako veliki broj ljudi koji mogu svojim znanjem, kompetencijama pa i energijom i emocijom pomoći da takvi događaj Budu tako, tako ove, ovaj, ja bih rekla, topli ljudski. I da za svima onima koji su ne samo bili tamo u Areni, nego i svima onima kojima su ovi koji su bili prenijeli tu svoju emociju da zapravo zaključimo da je potrebno nekada reći hvala. Dakle, hvala svima onima koji su. Eh, pomogli da kompanija tako dugo i uspješno ne samo da bude prisutna nego da je primjer drugima i kao što je i naša predsjednica tim, gospođa Gordana Kovačević tim, po prilikom bila rekla mi smo dakle svi oni koji su došli kad im je zahvaljivala zapravo je rekla da time pokazuju koliko cijene ono
0: što mi radimo. E, Gospodža Bak- Dobili ste između ostaloga i nagradu za osobi doprinos struci. Otkud ta ljubav za struku, mislim vidi se da volite ljude i vidi se da volite komunikaciju, i kako sve pridonosite njenom razvoju?
1: Da, u 2014. godine sam dobila nagradu Huoja za doprinos ruci, to je bilo u paketu sa još dva Grand Prixa koje smo mi kao kompanija bili dobili za internu i eksternu komunikaciju za još dva projekta. I to je za mene tada i za tim koji je bio iza svih tih naših projekata jer zapamtimo nikad to nije jedan čovjek ili nekoliko ljudi. U pravilu je riječ o timu ljudi i u pravilu je riječ o toj sinergiji koju u takvi timovi, takav rad može zapravo ovaj, osigurati da vi uvijek imate nekakve vrlo kreativne nove stvari koje do tad nisu viđene. I to je ono recimo gdje ja smatram da e, ako išta mogu mladim ljudima prenijeti koji e, žele biti u tom našem području komunikacija, onda to svaga koji je ljubav prema čovjeku i snaga e, komunikacije koja je osnovna ljudska potreba i zapravo i svaka tehnologija je tu da nama pomogne da e, mi ostvarujemo tu svoju ljudsku potrebu. Međutim, to je jedna posebna čarolija i ja mislim da ona polazi od toga da čovjek, zapravo kad čovjek svijesti koliko je komunikacija e, esencijalna za bilo što drugo, onda e, onaj koji zapravo to osvijesti, e, u sebi može, što ja jesam davno prepoznala, e, da zapravo e, djelujući u tom području mogu motivirati ljude, mogu voditi ljude i mogu e, realizirati određene projekte koji možda ne bi mogla realizirati, da ne, zna, da ne znam što je to komunikacija koliko je ona bitna za čovjeka i za njegovo djelovanje. I u tom kontekstu, naravno, sam uvijek motivirala i druge iz sebe time da sam ljestvicu uvijek dizala više i da sam razmišljala o tome da ne gledam prepreku ili nešto što bi mene u tom trenutku zaustavilo u razmišljanju o nekakvim ciljevima koji su uvijek bili viši, nego sam uvijek razmišljala o tome zašto mi to ne bismo mogli. Mi to možemo. Trebamo se samo dobro organizirati, trebamo pronaći prave ljude, treba trebamo se zapaliti za ideju, trebamo se motivirati na pravi način, trebamo poštivati jedni druge i djelovati u jednom skladnom timu, pa onda svaki zadatak, svaki projekt može biti uspješan. I na taj način, kad čovjek pristupi komunikacijama kao nečemu takvom, onda je oni osnovni postulati koje mi svi ili mladi ljudi uče na fakultetu kad dolaze ili stječu tijekom svog obrazovanja, onih osnovnih nekoliko načela vezani za komunikaciju, to nije dovoljno. Dakle, vi morate uz to sve dodati ovu još dodatnu strast. Dakle, bez toga to se skupa bi bilo osrednje. To bi bilo nešto što neko radi zato što je njemu to posao. A mi zapravo sve više vidimo... Da nije stvar samo u tome da se posao odradi, nego da se posao zapravo voli i da se razumije kako s tim poslom možemo pomoći da se neki proces, neki projekt, nešto, neka inicijativa na pravi način razvije. I to je meni zapravo bilo polazište zašto su mene uvijek fascinirale i druga područja i druge stvari, a ne samo ono osnovno, a to je komunikacija, jer sam shvatila da je to ona ona magična, ona je je čarolija komunikacije, taj rad s ljudima za koji mislim da treba postati i prirodna, odnosno osobna predispozicija, se veže onda za to da čovjek voli raditi s drugim ljudima, da voli komunicirati, da se na taj način potiče druge ljude, da ih se osnaži, da ih se motivira, da se na taj način iz njih izvuče najviše što je moguće, ali u pozitivnom smislu. I onda kad to sve skupa na hrpi stavimo, onda zapravo dolazimo do odgovora na vaše pitanje, a ono znači zapravo ja volim raditi s ljudima. I kad volite raditi s ljudima i kad imate puno ideja i kad okupljate ljude koji su pozitivni imaju ideje, onda to nije priča jednog čovjeka. Ni ovo danas nije priča o meni. Ovo je priča o svim mojim suradnicima i suradnicama koji nisu samo u mojoj organizacijskoj jedinici, nego su oni u cijeloj kompaniji, među brojnim kupcima, partnerima, ljudima s kojima sam kroz puno godina surađivala na različitim projektima, u različitim područjima i sa, ja bih rekla, jednim uspjehom da su ti projekti bili prepoznati, i da mi se u tom kontekstu i mladi ljudi često javljaju, pa onda i moj hobi, a to je mentoriranje, dolazi do izražaja zato što ja zapravo to volim i prenose drugim ljudima.
0: Dakle, ako bih rezimirala, vi... Dakle, vaš ključ uspjeha za rad s timom i za mla, mladim ljudima je puno komunicirati. Komunicirati sa strašću i vjerovati u ono što radite i voli, voljeti ono što radite. Upravo, I to tako. je to. Je Upravo
1: tako? tako, naravno. Tu ja nisam ovaj, gospođo Pureta rekla da za to treba postojati temelj. A temelj je obrazovanje, temelj je sve ono što čovjek mora znati i u tom smislu se stalno brusiti svoja znanja i još jedna važna stvar a to je nema kućica. Dakle, ljudi moraju zaboraviti da se zaposle i rade posao koji će raditi cijeli život i da u tom poslu gledaju samo ono što oni znaju. Zapravo iskustvo koje ja imam je upravo suprotno. Ja sam u istoj kompaniji već desetljećima. Radim, rekli biste, na sličnom poslu. Međutim, ja vam uživam jer desetljećima radim na različitim projektima iz različitih ruča s različitim ljudima i to me silno veseli. Znači stalno učiti i ne bojati se da iziđete iz svoje zone ugode. Meni je super, ja bih mogla stalno uh, se baviti komunikacijama, ali mene danas zanimaju komunikacije i njih, uh, da tako kažem, koristimo onda i tu uh, da kažem uh, sposobnost i, i, uh, i uh, tu jednu veliku energiju i, i emociju koju imam prema uh, i sebi i prema drugim ljudima, ne emociju nego energiju koju osjećam da imam. Volim prenjet, volim druge ljude dobiti u to i onda zapravo postaviti te, te, tu ljestvicu malo više da zajedno možemo jako puno toga napraviti. Znači nemojmo se bojati, nemojmo se nikako bojati jer zašto biste ili vi ili bilo ko drugi ili ja cijeli život radili jedan te isti posao. Kad možemo svaki dan uživati u novim izazovima i novim projektima. I još kad vidite da sa puno e, e, truda vi možete svaki dan učiti i svaki dan ulaziti u nova područja. I to je ono što ja mislim da mladi ljudi danas sa e, tehnologijom, sa ICT-em, sa e, digitalizacijom, sa dakle, e, jako puno toga e, im je na dohvat ruke. Oni e, bez velikih problema ulaze u različita područja, sva što ih zanima i tako dalje. Ono što se možda e, razlikuje e, generacijsko pitanje, dakle, ono što se možda razlikuje, e, što ja e, e, u tom svom, e, da kaže, izlasku iz zone komfora, kad zgrabim ne pustim. Dakle, vrlo sam uporna i kad se dogovorimo oko nečega i kad pokrenemo neki projekt, onda je meni svejedno, jer to, dakle, ne, nije mi svejedno, ali jednako mi je važan i projekt energetske obnove našeg kampusa na kojem radim trenutno kao jedan od članova tima koji se time bavi, jer je li to uh, ima veze sa društvenom odgovornošću, ima li veze sa komuniciranjem ili ima veze recimo sa zaštitom zdravlja i sigurnosti ljudi je isto je ta odgovornost recimo u kompaniji dio onoga čime se ja bavim. Znači kod mene su to različita područja i to moram priznati funkcionira zato što a, to zadovoljava tu moju znatiželju i ja moram reći ne samo znatiželju jer to bi bilo kao djete je znatiželjno pa ga svašta zanima e ne, nije baš tako. Dakle, to je jedan mukotrpni e, put građenja kompetencija u područjima u kojima nisam ni sanjala da bi mogla biti, a onda još kad vidite da e, kod, e, u tim područjima e, rade jako kvalitetni, pametni, stručni ljudi koji e, su e, izvrsni e, suradnici, partneri, kolege i gdje vi, zahvaljujući tome, toj njihovoj dodanoj vrijednosti u te projekte i sami možete učiti, razvijati se, eh, podizati ljestvice i da na kraju kad ja, ja volim podvući crtu i na kraju kad podvučete crtu i vidite da ste nešto zajedno, svi skupa napravili, ja
0: sam presredna. Eh, Gospodži Bahtijari, eh, ja ovako jedno, eh, jedno osobno pitanje, jeste li u ovoj krizi eh, imali, bili pod nekim prevelikim stresom?
1: Pa ja mislim da su u ovoj krizi svi bili pod stresom. Dakle, ja ne znam osobu koja je bila relaksirana u ovom razdoblju. Ja bih rekla da je stvar u tome da se ljudi sa krizom različito nose i uh, moram priznati da evo tu, tu bi pohvalila naš uh, krizni stožer koji je uh, cijelo ovo vrijeme uh, vrlo vrlo uh, uh, savjesno strateški, usmjereno hrabro donosio svakodnevno odluke iza kojih smo stajali i osigurao transparentnu komunikaciju sa svima i zaposlenicima mi smo zapravo kao kriz, krizni stožer uputili u uh, dva i pol mjeseca 35 uh, uh, poruka koje su išle našim zaposlenicima uh, komunicirajući o svim aspektima onoga što se nama događalo upute preporuke uh, uh, važne stvari uh, u trenutku kad je bilo jasno da kontinuitet poslovanja i, i briga za održivost također je dio uh, našeg uh, komunikacijskog uh, da kažem za mi smo isto tako koristili tu priliku da ljude ne samo pobodrimo motiviramo i smirimo i da ih uputimo da rade, da je to najvažnije što trebaju raditi, da rade savjesno, kvalitetno, nego smo zapravo te njihove priče i ono što su oni kroz to vrijeme prolazili i uspjehe koje smo imali dakle ne zaboravimo u to vrijeme mi smo imali uspjehe, nove odgovornosti projekte koji su se završavali i tako dalje mi smo zapravo iskoristili i te informacije da bi podigli motivaciju cijele organizacije i na taj način ne samo uh, utjecali da ljudi su manje pod stresom, nego da se stvori taj adrenalin uh, da se može i u tim okolnostima napraviti čudo. I zato kažem, možda evo najbolje mi paše, ovdje izreka jedna kaže, uh, zapravo ne prilika je najbolja prilika. I mi smo to nekako, moram priznat, ovaj, cijelo ovo vrijeme, jako, jako pazili da ljudi ne smiju biti zakinuti. Ne smiju biti zakinuti jer je dovoljna situacija, dramatična i izvanredna da bi mi njih na taj način još pod veći stres stavljali. Znači, ok, svima nam je bilo teško, nije bilo lako, ali moram priznat da se na pozornici kao i uvijek u krizama vidi ko lakše kod teže podnosi stres koji je po svojoj da kažem biti lav a ko baš i nije. I to vam je jednostavno uvijek tako. Kroz razvoj e, civilizacije uvijek ste to mogli vidjeti, tako smo i mi naravno sve to skupa i vidjeli, uvažili i to je jednostavno dio života i mislim da kad ako je e, ova kriza e, i ona je e, dakle nešto što e, se ljudi kako da kažem ne možemo se sjećati, ali s druge strane mi smo puno naučili svi skupa i e, na tome što smo naučili moramo se bolje pripremiti za eventualno e, neku novu, buduću krizu ako dođe, e, zato što e, vi morate imati druge koji mogu nastaviti štafetu. Dakle, e, nije stvar u tome da vi imate nekoliko ljudi koji se u nekim situacijama e, dobro ili bolje snalaze, nego zapravo taj kontinuitet i razmišljanje o onima koji dolaze mora biti prisutno, je se neka nova ekipa, neka nova generacija neki novi ljudi u budućnosti morati nositi sa sličnim krizama ili sa nekim drugim problemima. Znači, stres ok je, prisutan je svima, naravno, međutim, moram reći da nas stres nije sprečio
0: niti u jednoj aktivnosti koju smo mi imali. I sve smo ih super odradili. Sjajeno, vi ste ovaj tipični primjer e, i vi ste primjer psihološki otporne osobe i vaša organizacija psihološki otporne organizacije, a to je imate strastu poslu, dakle osjećaj predanosti, osjećaj smisla, prilike, odnosno poteškoće doživljavate kao izazove i preuzimate stvar ove, u svoje ruke, odnosno preuzimate kontrolu nad situacijom, što je sve se dogodilo i kod vas, a očito ste to prenijeli i na zaposlenike i kroz tu ove, posebnu komunikaciju i sl. E, ja bih ovako e, za kraj postavila jedno pitanje, a to je e, sa vašom velikom ekspertizom pr i sa ovom sad krizom i sa novim znanjima i ovoga rada na daljinu i druge vrste komunikacije i sl. To, da li dalje vrijede ista načela komunikacije ili što bi našim slušateljima preporučili da je obavezna stvar u komunikaciji, što je nešto što se čeg... uvijek trebaju držati, što je nešto što uvijek trebaju izbjegavati, kako bi im njihovi odnosi sa njihovim bliskim ljudima zaposlenicima, klijentima javnosti bila što bolja.
1: Pa ja mislim da postoji jedna, jedna riječ koja opisuje oba ekstrema, a to je vjerodostojnost. Dakle, ako vi ste vjerodostojni u onome što radite, komunicirate i čega se pridržavate u životu, onda zapravo vi svojim primjerom pokazujete da vi to stvarno živite i komunikacija u tom smislu je vrlo djelotvorna, ona upravo postiže one efekt, efekta, to je povjerenje, lojalnost, pa i strast i, i to, to je jednu usmjerenost prema zajedničkom cilju, zajedništvo jedinice, kompanije, zemlje, bilo čega. A s druge strane, ako ona ne postoji, onda ste, nažalost, u situaciji da to postaje isprazno jer vam niko ne vjeruje Znači, te, te dvije stvari zapravo treba promatrati u jednom, da tako kažem, u paketu i svako onaj ko želi imati uspjeh i da ga ljudi poštuju, onda, naravno, treba se pridržavati onih osnovnih načela kod komunikacije i oko otvorenosti i oko svega onog drugog što treba biti, dakle, i, i točnosti, iskrenosti, istinitosti i tako sve to skupa. Međutim, mi svi na neki način kreiramo te naše odnose i naravno da u tom kontekstu treba uvažavati i slušati. Dakle, nije stvar u tome da čovjek uvijek je u pravu, niti da je ono što on misli najbolje što može biti. Znači, velike uši, velike oči i biti vjerodostojan, ali jako dobro slušati i upijati ono što vam organizacija i ljudi govore, jer oni zapravo na taj način pokazuju ne samo da cijene taj angažman ili ili to što se događa, nego da žele sudjelovat. I samim tim, vi ste već, već ih dobili. Znači, čim oni žele sudjelovat, to je super. To znači, idemo razgovarati o pravim stvarima. Idemo razgovarati o nečemu što je pozitivno, usmjereno prema budućnosti. Idemo razgovarati o vašoj ulozi u svemu tome. Što vi možete napraviti? Koliko? Imate neku novu ideju? Idemo zajedno vidjeti što možemo napraviti. Znači, to je u svim vremenima i za tako, jer smo mi ljudi. Da mi nismo ljudi, to bi možda bilo drugačije. A ovako to povjerenje i emocija koja među ljudima postoji je nešto na temelju čeg se događaju velike stvari u razvoju civilizacije. I vratila bih se na ono da je komunikacija ta osnovna ljudska potreba, međutim da danas ljudi, a zahvaljujući i tehnologiji, dakle i tu sam jako ponosna jer ta čarolija tehnologije dolazi iz glava i, i rada stručnjaka i Eriksona Nikole Tesle koji zajedno s kolegame cijelog svijeta razvijaju uh, i petu generaciju mobilne tehnologije i brojna druga rješenja koja smo mi koristili i koristimo pa i sad, od e-zdravstva do zajedničkog informacijskog sustava, zemljišnih knjiga i katastra, gdje je ta, da kažem, digitalna transformacija na velika vrata ušla i u Hrvatsku, zato što su ljudi shvatili da mogu koristiti tehnologiju upravo onda kad im je potrebno na najbolji mogući način a da nije bilo tih pametnih ljudi tih ideja, te kreativnosti na kraju krajeva i te liderske, liderskih osobina koje mi u kompaniji se možemo ugledati jer trebate znati da našu kompaniju već evo od 2005. godine vodi liderica, gospođa Kovačević i da mi svi možemo se ugledati na, na nju jer to je najbolje da vidimo kako To zapravo treba biti.
0: Dakle, komunikacija, u svim kanalima komunikacije jer smo ljudi i jedna komunikacija spaja. Gospodži Bahtijari, puno vam hvala što ste bili moja gošća danas. Želim vam da još dugo, dugo, strastveno radite svoj posao i prenosite i strasti, inspiraciju i komunikaciju na sve vaše i zaposlenike i suradnike i na sve javnosti. I želim vam u svakom slučaju puno, puno uspjeha u poslu. Hvala, to biće.
1: Hvala i vama što ste mi dali priliku da neka svoje razmišljanja podijelim s vašim slušateljima.